0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Les saluda de nuevo Orson G, muy gustoso de estar aquí para el análisis amplio, el análisis de media semana de este partido, eh, pues que ya, ya teníamos... Eh, ya teníamos muy bien presupuestado lo, lo que iba a ser, simplemente fue un trámite que confirmó eh, que era un duelo ganable, que era un duelo en el que Bengals podía hacer un buen papel y que podía confirmar las expectativas que se tenían del de equipo eh, basados en las previas semanas. Hoy me acompaña eh, alguien que ya es tradicional aquí, parte de, del equipo de Bengals en Cuarta y Gol, Sigfrido Muñoz, para ayudarnos precisamente con el, con el análisis técnico amplio. Sigfrido, ¿cómo estás? Gusto de saludarte de regreso aquí en Bengals en Cuarta y Gol.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, contento de estar otra vez contigo y, y digo, hay muchas cosas que analizar y platicar sobre, sobre el partido, ¿no?
0: Sí, muchísimo que platicar, ¿no? Yo creo, antes de comenzar la grabación, eh, hablábamos sí de cómo, bueno, era un partido que obviamente eh, estaba presupuestado como ganable, eh, a pesar de la localidad de Detroit, eh, creo que el único experto que por ahí me, me, me queda en la mente que pronosticó en contra de Bengals fue Terry Brashaw, por bueno, razones que ya conocemos, ¿no? Un Steeler de toda la vida. Pero eh, creo que todos coincidíamos en que Vengaos podía ganar el partido. Creo que lo interesante era saber cómo, ¿no?
1: Sí, fue, fue contundente, a pesar de que el partido comenzó, o bueno, durante la semana hubo algunas complicaciones eh, en el equipo por el tema de Ryan que, y Karma, que estuvieron en la lista eh, de COVID. Y, y bueno, nos dio la oportunidad eh, o les dio la oportunidad al equipo de mostrar eh, otras herramientas que no habían sido utilizadas y que la afición y que eh, incluso algunos analistas habían dado como, como situaciones desaprovechadas, ¿no? El caso de Chris Evans, que es un, es un robo que hacen lo, lo, los Bengals en el draft, un extraordinario jugador, y le dan la oportunidad también a Trey Hill de hacer cosas cosas interesantes, tuvo un, un inicio medio complicado, con un par de castigos al principio, pero creo que después eh, se consolida y termina jugando eh, eh, de manera sólida, incluso después de cuando sale Carman, por, por, por el tema de, de, de ahí algo que comió mal. Y este... Hay
0: versiones encontradas ahí, ¿eh? hay quienes dicen, bueno para quienes no saben, Jackson Carman aparentemente cenó el sábado en el restaurante de Eminem eh, y aparentemente pidió un platillo muy famoso que es el, el Mom's Spaghetti, ¿no? referente a una canción del, del rapero blanco de Detroit. Eh, aparentemente esto hizo que Jackson Carman se enfermara eh, durante la noche, eh, salió aún así al partido, pero después de un rato no pudo más eh, devolvió la comida es, es lo que pasó, perdón no Por la, por la sí, imagen sí. mental Es lo que sucedió Y bueno, ya al final se fue del partido eh, Él ya había sufrido de deshidratación ¿Te acuerdas? Ah, sí. Por ahí en las primeras semanas ya había tenido un cuadro de deshidratación Parece que lo estomacal No es no es lo suyo Pero bueno, para quienes no sabían Ahí está el referente Por eso es que Trey Hill tuvo que tomar su lugar eh, en, en varios momentos Porque además de antes Smith eh, entró a la, a la lista de reservas por lesión a media semana cuando parecía que esto iba a ser su debut, ¿no?
1: Sí, y, y, y lo hace bien, ¿no? Este, y creo que, que de cierta manera, y, digo, lo platicábamos en, en programas previos y de cierta manera esto ayuda a que la línea ofensiva se consolide. Han estado teniendo buenos partidos, sobre todo el lado izquierdo con... Eh, Jonah Williams y eh, Spain que está siendo un, un, un jugador importante eh, y, y pues eso le ayuda a Burro a poder eh, maximizar su potencial ¿no?
0: Sí, definitivamente Yo a, a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis en lo que pasó precisamente con Trey Hill un, un novato también de sexta ronda eh, que empezó muy mal no, la, la, la primera o la segunda ofensiva de Cincinnati se vio completamente minada eh, por dos castigos que comete Trey Hill, eh, esto los, los forza a una situación de tercera y veintitantos, y bueno, obviamente despejar, es el momento en el que va a la banca, regresa Jackson Carman, eh, o ingresa Jackson Carman, eh, después pasa lo que ya les dijimos, y regresa Trey Hill, y regresa ya con otra mentalidad, a mí me gustaría mucho, hablar de lo que sucede después de estos castigos, porque tú lo debes saber muy bien, Sigfrido, cuando te sacan del partido por mal desempeño, sobre todo por castigos, ¿no? Y sobre todo a la ofensiva, siendo liniero, eh, responsable no solamente de la protección, sino de, de, del ritmo de, de la línea ofensiva, eh, es difícil eh, volver al partido ya, ya con otra mentalidad, eh, pues determinado a hacer las cosas bien y así lo hizo Trey Hill que mostró ya temple y talento en lo sucesivo en el partido
1: y creo que tiene que ver con el coacheo no Frank Pollack que es una es un coach eh, que saca o que maximiza la, la, el potencial de cada uno de los jugadores lo estamos viendo eh, con Quinton Spain, ¿no? de ser el año pasado un jugador de muchos altibajos hoy es el sexto mejor guardia de la liga, eh, de acuerdo a, la, a, a las calificaciones que, le, que da Pro Football Focus eh, solidifica el talento que tiene Jonah Williams, que en estos momentos es el cuarto mejor tackle eh, ofensivo de, de acuerdo a esta misma eh, clas, eh, calificación. Y, y bueno, pues hace que, que Hill regrese al, al, al juego de una manera eh, ordenada eh, mentalmente y, y que cumple cabalmente sus asignaciones. Si no es que le dan este descanso a Joe Mixon en el tercer, eh, a mediados del cuarto cuarto, seguramente hubiera corrido 100 yardas, ¿no? Entonces, eh, habla de, 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 de un trabajo de puncheo bastante eficiente en, en, esa, en esa unidad, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que eh, insistí, insistíamos al principio de la temporada en que Cincinnati no necesitaba una línea ofensiva espectacular, sino efectiva. A mí me gusta mucho, eh, especialmente el papel, como dices, eh, del lado izquierdo. Eh, Jonah Williams y Quinton Spain de manera muy discreta prácticamente no han permitido presiones eh, y no han permitido, Quinton Spain no ha permitido un solo golpe a Joe Burrow en las asignaturas que a él le tocan, los únicos errores que ha cometido Quinton Spain son dos castigos en toda la temporada, uno de ellos muy cuestionable, ¿no? que, que, que fue un holding ahí demasiado rigorista eh, y Jonah Williams, sí, en el partido contra Green Bay, pues sí perdió una asignatura, digo, tampoco estaba enfrentando a, a una defensiva de esas este, muy blandengues. Eh, el lado derecho tal vez ha seguido dando un poco de más problemas, incluso Riley Reeves pasó eh, como por un pequeño bache en el segundo cuarto del partido contra Detroit, cosa que se superó eh, de manera inmediata. Los constantes cambios en el guard derecho, bueno, sabemos que empezó Xavier Zubofilo como como titular. Eh, en los tres primeros partidos Pues se lesionó, viene Jackson Carman Juega muy bien eh, Pero ahora bueno, ingresa a la lista de COVID Y tiene el incidente del espagueti y, y bueno, parece Que en un momento dado, también eh, BJ Hill puede ser Una, Trey Hill, perdón BJ Hill está en la defensiva eh, Trey Hill puede ser también Una muy buena opción eh, Como rotación, como un guard Número tres por derecho, sabemos que él llegó como centro pero llegó como un centro que algo llamó la atención en Frank, en Frank Pollack y obviamente en el staff de Kuchos y Frido, porque Billy Price, que había sido un jugador que, bueno, también muy polémico desde su llegada, eh, eh, ocupó un lugar alto en el draft por ahí de 2016, pero que nunca dio realmente el ancho, eh, prácticamente lo desplazó como centro número dos y algo vieron en el novato, que lo dejaron ahí y que ahora incluso lo están probando en posición de gar.
1: Claro, y, y es el, eh, este tema de que son eh, jugadores eh, que tienen unas cualidades físicas superiores a, a, al percentil de la, de la posición que están jugando, ¿no? Y son buenos atletas, ¿no? El caso de Gil, eh, que, que puede jugar las tres posiciones internas el caso de Carman que fue eh, que viene parte también o bien el paquete eh, de de la controversia entre Chase y Sewell, eh, porque era eh, receptor o, y línea de, y línea ofensiva o línea ofensiva y receptor no creo que el debate obviamente lo está está por demás que que, que lo que lo platiquemos y eh, y, y, pero Carmen te da estabilidad, ¿no? De ser un tackle eh, ofensivo, bueno, se consolida ya como como, como un guardia eh, por eso mismas unas condiciones eh, físico atléticas y el mismo caso de, de Smith, ¿no? El, 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 el tackle que el, digo, el, el que venía jugando de tackle que está como suplente de de, de guardia y que incluso, se, se, como bien dices, se hablaba de que pudiera eh, debutar, ¿no? Esas son las características que es lo, lo, lo que está buscando Pollack con, la, con, lo, con línea los líneas ofensivos,
0: ¿no? Porque no hay que olvidar que están todavía ahí Fred Johnson y eh, Isaiah, uh, Isaiah Prince, que son jugadores que ya tienen tiempo también con el equipo, que se desempeñan en la línea ofensiva, eh, que dejaron fuera a, a jugadores como Michael Jordan, que también había llegado en el draft de hace dos años, eh, con, con algunas expectativas y que ya no, está, ya no está más en el equipo, o por lo menos en el primer equipo. Eh, ahí estaban esos dos jugadores, a lo mejor de un poco más experiencia, pero el staff decidió poner al novato en esa posición, y eso creo que habla muy bien eh, de ambos novatos, no, eh, jugadores que pueden eh, representar eh, esperanzas de una línea ofensiva mucho más estable a futuro para Cincinnati, y que incluso pensando obviamente en la edad de Riley Reeves, que, que viene a aportar a la línea ofensiva de Cincinnati, ese elemento de, de experiencia, de veteranía, de, de, de colmillo tal vez pero que no le quedan muchos, muchos años en Cincinnati, incluso su contrato pues es muy corto
1: Y yo creo que es, que es el, el, un stop cap en lo que se desarrolla alguno de estos jugadores que acabas de mencionar o se, se va a buscar en el próximo draft un lineero eh, un tackle eh, derecho en específico eh, en, en las primeras dos
0: rondas ¿no? que es cuando el talento o cuando los jugadores más talentosos eh, es, es, son escogidos. ¿no? Además yo creo que era el momento exacto para hacerlo, ¿no? un partido contra Detroit, como dices que no tiene grandes armas a la defensiva, muy diezmado también por lesiones, eh, con, con muchas ausencias para este partido, eh, golpeado en lo anímico, sin ninguna victoria todavía en la temporada, yo creo que era el partido en el que podías precisamente experimentar eh, en la línea ofensiva pensando en que Burrow iba a poder estar mucho más tranquilo sin mucha presión para encontrar también a eh, sus armas por el lado aéreo ¿no?
1: Sí, sí y, y creo que el... ya hay una estabilidad en la cuestión de, de, de la línea ofensiva digo y algunas de las cosas que nos siguen eh, preocupando son estos baches eh, que tiene eh, Zach Taylor en, en, en mandar eh, las jugadas. Hubo tres drives donde se ganaron cinco yardas y, bueno, eh, todavía no te alejas de, de un equipo como, como Detroit, que es un equipo débil, pero que, bueno, si le das vida, eh, te puede complicar el partido, ¿no? Y son, son situaciones de juego que no deben de suceder con equipos eh, con, con mo, mucho mayor talento, como el caso de los Ravens, eh, porque bueno, pues se alejan eh, en el marcador y no lo, y no lo puede, y, no, y se vuelve complicado alcanzarlos, ¿no? Entonces eh, lo que me gustó es que aparentemente da señales de vida en el medio tiempo, se muestra molesto con su equipo, a diferencia de, de otros partidos donde decía, bueno, sí, es que estamos compitiendo y y ahí vamos, ¿no? Aquí sí se molesta, obviamente, porque el equipo se cae en este bache, y sale en la segunda mitad y, y sale eh, disparando, ¿no? Todo el cargamento, son cuatro anotaciones en los primeros cuatro drives, en tres anotaciones, perdón, en, en los, primeros, los primeros drives, y entonces este, el, el, equipo, el, el partido se, se acaba, ¿no? Porque montamos una ventaja 27-0, eh, ya el, el otro equipo no compite, y ya puedes tú entonces jugar con tus con tus suplentes, darle descanso a tus titulares, etcétera, ¿no?
0: Sí, totalmente, y, y bueno, hablando también del otro estilo que, que decías, este, este hallazgo que hizo Cincinnati en la persona de Chris Evans, a mí me gustó mucho, eh, obviamente me gustó mucho el touchdown, ¿no?, en el que sale en empty, nadie esperaba que, que la trayectoria fuera a hacer con, con Chris Evans, todo el mundo estaba centrado en la triple R, amenaza de Jamar Chase, eh, T. Higgins y Tyler Boyd del otro lado eh, que salían, si no me equivoco, salían gemelos por enfrente y Higgins estaba un poco más retrasado o Boyd tal vez, que es el slot bueno, eh, el chiste es que todo el mundo tenía la vista centrada allá. para allá salió la carga ofensiva para allá se cargaron también eh, en el perímetro y de repente eh, Chris Evans con, con bueno, es que no hay que olvidar que Chris Evans en sus primeros años de colegial era receptor entonces hace un face out eh, prácticamente básico, pero con eso tiene para dejar atrás al esquinero y prácticamente se encuentra solo para un pase que estaba un poquito volado de más, pero que además con muy buenos reflejos, con muy buenas manos, hace su dive en zona de gol y se convierte en touchdown para los Bengals. Eh, ¿qué, qué aptitudes ves en, en, en Chris Evans, um, porque no, tam, tampoco quiero dejar pasar que pescó un blitz muy bien al estilo de Giovanni Bernard, ¿será que tendremos en Chris Evans a futuro al relevo de Giovanni Bernard para hacer una dupla poderosa con Joe Mixon?
1: Esa, esa es la idea ¿no? que, que, bus, que buscó este Zach Taylor en, en el draft, obviamente un reemplazo barato y más joven de, de Giovanni Bernard, digo se quitó un poquito ahí la parte sentimental eh, por, lo que por lo que representaba a Bernardo como jugador, pero bueno, se decidió invertir el dinero en alguien más joven, ¿no? Aquí, aquí el tema, digo, lo mencionan muy bien, este Chris Evans tiene esas cualidades, Joe Burro identifica muy bien el, el, la cobertura de pase que le están haciendo, porque no es un esquinero el que, el que protege a Chris Evans, sino es un linebacker, entonces... Mucho de esto es, eh, son, son de las cosas que Burrow ya ven en automático y obviamente decidió, dijo, la tengo fácil, se la voy a lanzar al jugador más, eh, que tiene la ventaja competitiva en cuestiones físico-atléticas. ¿no? Entonces, muy fácil, se quita eh, Evans al linebacker y, 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 y hace una recepción extraordinaria. ¿no? Eh, se ha mencionado en varias ocasiones en, en, en los medios que cubren a los, a los Bengals en Estados Unidos, que a Evans le, le han puesto videos de cómo recoger los blitz, eh, de los highlights de cómo eh, Bernard recogía los blitz eh, en temporadas anteriores. ¿no? Incluso lo mencionó en la conferencia de prensa eh, eh, posterior al juego, eh, el, el, por qué lo, el por qué lo hace y lo ha ido haciendo de manera eficiente. Creo, lamentablemente, para Perrine que su lesión o su inasistencia in a este partido le va a dar muchas posibilidades a, a Evans de mostrarse de ser el segundo equipo atrás de, eh, atrás de Mixon. Y bueno, Perrine tendrá que eh, sus momentos, obviamente, pero eh, creo que estamos viendo cómo, cómo Evans lo va a ir rebasando en el depth chart, ¿no?
0: Sí, aquí curiosamente quien sale perdiendo es Trevane Williams, ¿no? Que sí vio acción en este partido, pero ya cuando comenzó a entrar el segundo cuadro, cuando Brandon Allen comenzó a hacer algunos de los snaps, entra también Travellan Williams, obtiene algunas yardas. Eh, creo que él es el que ya se queda un poco fuera de la jugada, ¿no? Porque hay, a, a mí se me antoja, no, no, no sé realmente si compartas su opinión conmigo, que incluso esta rotación de tres corredores, como la tiene Cleveland también, ¿eh? eh porque, pues, no, no todo es Nick Chubb y, y Karim Hunt, ¿no? Eh, eh, Cleveland también utiliza tres corredores en rotación, obviamente hay dos principales eh, y uno como de refresco o, o, o de última instancia. A mí me gusta mucho la, la idea de Joe Mixon como corredor explosivo, Samaji Perrine como un jugador más fuerte, porque sí hay que reconocer, él es, él es un corredor, eh, ya no se usa casi el fullback en la, en la NFL moderna, pero... Es lo más parecido a, a un fullback, que, que te voy a confesar y voy a insistir, a mí me gustaba mucho más Jax Patrick en ese sentido. Yo pude sí. haber dejado ir a Samantha Perrine sin ningún problema y que se quedara Jax Patrick, pero afortunadamente no soy head coach. Bueno, total, pero, pero ver a esos tres, a Joe Nixon, a Samantha Perrine y a Chris Evans en una rotación, de corredores para Cincinnati es bien interesante en la que los tres podrían tener actividad en el mismo juego. ¿eh?
1: Claro, pero no, no hay suficientes balones para alimentar a, a estos monstruos que tienes en tu ofensiva, ¿no? Y es ahí donde volvemos a, a, a ser eh, quejumbrosos con la forma en que Zach Taylor de repente plantea su sistema, su sistema de juego, ¿no? Creo que en lugar de, de maximizar el potencial del equipo, lo platicábamos este, eh, en alguno de los chats que tenemos ahí, este, va acomodando situaciones de juego que él piensa que puedan ser cómodas o manejables para, para su equipo. ¿no? Entonces eh, vemos una, una corridita de tres yardas, luego un pase, un slant a cinco, y bueno, ya tienes una tercera y dos, y, y él piensa que así podemos eh, ir avanzando. ¿no? Y, y la estadística... Eh, yo la veía en el partido y era contundente no era segundo, eh, estábamos antes de llegar a la pausa de los dos minutos porque bueno, es, sabemos que es chase time entonces, eh, pero antes de la pausa de los dos minutos, chase tenía dos pases para 10 yardas en tres targets y ¿no? hoy eh, terminó el juego con un target solamente una, y una recepción para 7 yardas entonces, digo, me encanta a mí el, el tema de, de tener este... este comité de corredores para que estén, estén eh, manteniéndose frescos, pero de repente si de, de tus 10 drives que tienes eh, a lo largo del juego, 3 o 4 terminan tres 3 y fuera porque tratas tú de, de sobrepensar las situaciones de juego para irte acomodando el, 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 el partido, pues creo que no, no hay suficientes balones para, para repartir entre todos. ¿no?
0: Sí, supongo que ahí va a ir madurando la relación de, de Burrow con Zach Taylor, eh, porque es obvio que Taylor quiere que Burrow vaya eh, ganando calma, que vaya ganando madurez, lo dijo en la conferencia de prensa este lunes, Zach Taylor, eh, él, él pretende... Eh, que, que, que Burrow vaya madurando esas situaciones que en ocasiones lo llevan a ser más arrojado. Nosotros como afición obviamente nos gustaría verlos explotar mucho más seguido y ver esos pases espectaculares a Jamar Chase, que además pues eh, han sido altamente efectivos. Creo que solamente uno de esos pases largos no ha sido eh, completado entre lo que yo le llamo la ruta Bayou, así lo decimos eh, cuando estamos eh, narrando los partidos en el Twitter, eh, y, y bueno, eh, es natural que, que a lo mejor quiera Taylor, que Burrow sea más paciente para que pueda ser un mejor manager del juego, ¿no? Eh, yo veo en Burrow, y lo decía en varias ocasiones, lo decía en el grupo que tenemos también ahí con otros aficionados Bengals, eh, yo veo en, en Burrow aptitudes acti muy parecidas a las de pues, un histórico como es Peyton Manning, que, que podía repartir eh, prácticamente el juego entre todas sus armas ofensivas posibles, llámese re receptores o corredores, ¿no? obviamente tenía su favorito que era T.Y. Hilton, sucedió también con Emmanuel Sanders en Denver, pero cuando esos no estaban disponibles, sabía dónde poner el balón, y era prácticamente imparable el avance, tanto de Indianapolis como de Denver, te iban comiendo, 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 se comían el reloj, y cuando menos, te, cuando menos te dabas cuenta, el partido ya se estaba terminando, y estabas dos o tres touchdowns atrás, creo que esa es la maduración que pretende llevar Taylor con una ofensiva californiana, como lo dices, ¿no? con ese tipo de avances, eh, tal vez eh, ahí combinando lo mejor de los dos estilos.
1: Claro, y, y antes de, de, de Hilton estuvo Marvin Harrison, también un gran receptor, otro. Y, y Wayne, eh, que también fueron extraordinarios jugadores, ¿no? Yo no me acuerdo haber visto a, a estos dos que te acabo de nombrar en, en slants, a cinco yardas, como, como pone eh, no. eh, eh, Taylor a, a Boyd y a Higgins y todo eso, ¿no? Pero bueno, coincido, ¿no? Coincido, a final de cuentas, y... Yo creo que yo hoy vi, eh, bueno, el partido eh, del, del domingo yo vi a un burro mucho más maduro. Hay una jugada donde eh, se demuestra que ese temor a su lesión eh, se acabó, donde eh, siente la presión del, del, del córner, se agacha este, y, y los dos brazos, para proteger el balón, pasa el defensivo por, por encima. Y, este, y sale corriendo, gana 7 yardas, ¿no? Aprendió a deslizarse, muy poco ortodoxo, porque como que cayó de rodillas, pero bueno, lo hizo, ¿no? Y, de, y en el pase que mencionábamos hace rato de, de 53 yardas de Chase, que, que recoge muy bien el blitz, eh, Evans también, ¿no? Este, si tú ves el, el, la repetición, el pase se le queda un poquito corto, pero porque no termina de hacer el movimiento, ¿no? Eh, si él termina de hacer el movimiento, hubieran sucedido dos cosas, seguramente, ¿no? Era touchdown, porque no, no frena a, a Chase, pero eh, le hubieran caído encima, ¿no? Porque eh, él, él se mete a, a, a la bolsa y, y lanza el pase todavía sin plantarse completamente por la presión que venía eh, recibiendo del lado derecho. Pero es una extraordinaria jugada donde él siente a sus jugadores, donde siente la presión, y, y hace un pase, digo que es espectacular, y, pero que demuestra que, que, el, que, el, que el chavo está listo. ¿no?
0: Hay un momento en el que bromean, incluso tú lo compartías más temprano, ¿no? En, en el que precisamente Jamar Chase le dice a Burro: Hey, Burro, no me puedes volar, ¿verdad? No me puedes volar, como si no, no puedes, eh, no me puede, la bola no me puede rebasar a mí, tengo que quedarme a esperarla, ¿no? No claro, sé si sí. ha sido antes o después, digo, no hay, no hay manera de saber. Pero también es obvio que, que, que hay una buena relación, hay una buena química, obviamente se conocen hace mucho tiempo, pero, pero parece ser que finalmente hay, hay una química en la ofensiva de Cincinnati que es global, ¿no? Es Burrow con la línea ofensiva que lo están cuidando, que, lo, que realmente lo procuran, y Burrow es ese enlace precisamente entre esas dos escuadras, ¿no? Los jugadores que ganan las yardas y los jugadores que protegen al Córdoba.
1: Claro, y se ve en cada, en cada paso de anotación. El primero en felicitarlo es Hopkins, Spain. Salen casi todas las fotos de touchdown, este, porque están ahí. Y, y, y creo que la relación eh, entre los, eh, los skill players eh, no hay esta cuestión de celos y no hay esta cuestión de, de yo quiero más la pelota que, que el otro. Incluso eh, decían también ahí en el, en el, en la, en el micrófono eh, que les ponen a los jugadores. Este, eh, que Chase eh, es, una, es una gran, un gran ala cerrada ¿no? eh, por el bloqueo que se avienta. ¿no? Y, y realmente es un bloqueo importante. Muchos jugadores eh, estrellas eh, seguramente no hacen este tipo de jugadas o este tipo de sacrificios de aventar su cuerpo para que el compañero anote. ¿no? Y, y, y bueno, pues este muchacho, eh, Chase, que además... Eh, es, ha sido humilde con la prensa, ha sido, digo, aunque mucho de esto se ha malinterpretado porque mencionó que quería romper todos los récords, pero bueno, eh, lo está demostrando, ¿no?
0: Sí, hay, hay dos declaraciones eh, que, que yo recuerdo, ambas, eh, previo al inicio de la temporada y que hablan, pues precisamente de esta mentalidad más sencilla de Gemar de Chase, que sí, llega como superestrella y sabe sus capacidades. Pero recuerdo al principio cuando llegó a Cincinnati, y dice, ah, yo creí que Cincinnati era solo campos, ¿no? O sea que, que no, no sabía que había edificios y que era sí, una sí. ciudad consolidada, ¿no? La llamada ciudad reina de los Estados Unidos. Y cuando empezó el drama de, lo, de los balones, eh, de los balones no atrapados, pues ahí le preguntaron, oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué encuentras de diferencia entre los balones de la NFL y los de, y los de colegial? Y él dice, bueno, pues es que los otros eh, Los de colegial tienen una rayita blanca Y era más fácil como de determinar el centro ¿No? Muchos Lo malinterpretaron y dijeron Ah, eh, es que llamar Chase dice que no puede Porque los valores no tienen la rayita Después él salió a aclarar y dijo No, a mí me preguntaron que qué tenían de diferencia Pues son diferentes en la rayita Es todo lo que sé, ¿No? Eh, pero sí, creo que llamar Chase eh, Confirma el, eh, esa o, o justifica, valida esa elección en primera ronda, en, en un pick número 5 muy discutido, no solamente por la situación de Su, a quien creo que hay que dejarlo en paz, ¿no? Él también hubiera sido una gran adición al equipo, pero ya, ese, ese tema yo creo que ya lo podemos dar la vuelta a la página, eh, pero sí, Jamar Chase, eh, eh, lo he dicho en otros episodios, se consolida y valida la decisión de la directiva, eh, bajo dos criterios. Uno, el que no había jugado por, por, por un año, el optó no jugar en el año en el que COVID azotó al mundo, y obviamente esto no fue la excepción en el fútbol colegial. Y la otra. Al llegar en lugar de un histórico Para la franquicia, que así lo será Como es AJ Green, que lo está haciendo Muy bien también en, en, en Arizona Creo que le hacía falta ese cambio AJ Green no estaba a gusto En Cincinnati, no estaba a gusto con Zach Taylor Parece que tampoco estaba a gusto con Joe Burrow De manera que este cambio Pues le vino muy bien al equipo
1: Sí, digo El tema de AJ Green Creo que teniendo Un par de temporadas buenas en, en, en... Arizona, que creo que todavía le quedan eh, se va a consolidar como un jugador del salón de la fama, que sería creo que sería el más, el más próximo a que pueda estar ahí por parte de los Bengals, por la injusticia que hay ahí con Ken Anderson Ken Riley y, y varios históricos que tenemos Willie Anderson, que deberían estar eh, si, si Cincinnati fue el un mercado más grande, no, pero, pero AJ, AJ Green, bueno, sale y, y pero además le da oportunidad, que es algo que también habíamos platicado, de, de que Zach Taylor forma su equipo como él lo quiere formar. ¿no? Entonces sacó a varios referentes del equipo a la ofensiva, a la defensiva. Eso fue Sean Williams, fue Gino Smith, Carlos eh, Dunlap. Y la gente que trajo es, es gente que ha estado cumpliendo. ¿no? Y creo que el, el, en las contrataciones a la defensiva han sido... Eh, muy sólidas tenemos una de las 10 mejores defensivas de la liga tenemos a, a chido jugando espectacular está teniendo un, un, un año increíble eh, Fred hendrickson que pensaban que, que había sido había tenido esa temporada eh, talentosa por, por haber jugado eh, con gente de mucho nivel en nueva en, en orleans y, y y, y, y vaya, digo, a final de cuentas, todos, todas estas contrataciones se, se consolida, ¿no? Incluso y Apple la semana pasada tuvo un partido de 10, ¿no? Por decirlo prácticamente de esa, de, de esa manera,
0: ¿no? Justo estaba tomando esa nota para tocar el tema de la en, en eh, unos minutos más adelante porque voy a aprovechar tu comentario para pasar del lado defensivo. Se nos está terminando ya el tiempo y no quiero dejar pasar, eh, yo sé que ya nos acostumbramos a que la defensiva sea eh, eh, la nota dentro de los partidos de Cincinnati, prácticamente la defensiva ha sido eh, el fiel de la balanza que ha inclinado los partidos para, para el lado de, de los Bengals, porque no ha permitido salvo el partido de Green Bay, eh, eh, bueno obviamente el de Chicago, pero ahí siempre hemos hecho la aclaración que siete de esos 23 puntos le correspondieron a la, eh, a la ofensiva, Específicamente a Joe Burrow por el pick six ¿no? Muy desafortunado el, 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 Yo creo que el, el lapsus De Joe Burrow, esperemos que sea el último Del año, eh, de manera que eh, Solamente ante Green Bay Cincinnati ha permitido más de 20 puntos o más ¿no? eh, Yo creo que este ha sido un factor que Obviamente teniendo una ofensiva que todavía No está suelta, o que todavía No está corriendo a toda velocidad Pero que es capaz de anotar eh, Cincinnati no genera tantas yardas Como puntos es curioso que su, su posición, en el ranking ofensivo, es mejor en puntos conseguidos que en yardas conseguidas. Pero bueno, ya estamos en la defensiva. Sí, a mí me gusta mucho, línea por línea, todo el equipo de Cincinnati. Eh, no, no sé por dónde comenzar. Vamos, vámonos por línea, así tradicional. Vámonos primero con la línea defensiva. Eh, yo veía en un inicio, eh, Sifrido, a Sam Herbert y a Trey Hendrickson como torres gemelas. Los jugadores que iban a tener un, un desempeño similar eh, ahogando por los dos lados al, al, a la ofensiva rival, específicamente al coreback, Sam Hubbard, aunque ha tenido buenas actuaciones, ha sido mucho mejor contra la carrera que para crear presiones al, al mariscal rival. Pero Trey Hendrickson ha jugado prácticamente por los dos, ¿no? Eh, y además tenemos, bueno, las adiciones de B.J. Hill y Larry Ogunjovi, que también han sido brutales. Para generar presión. No sé cuáles sean tus impresiones de la línea defensiva.
1: Creo que, eh, estamos logrando lo que, lo que en el pasado no, no podíamos hacer y que de cierta manera eh, nuestro coordinador defensivo trató de ser creativo, moviendo a la gente este, de externos e internos para poder eh, generar. Ese, ese rush interno que se necesita, ¿no? Y, y porque, bueno, pues el año pasado, eh, lamentablemente con la noción de Gino, eso se acabó, era, era el disruptivo en la parte interior de la línea ofensiva y ayudaba a que, a que las capturas vinieran eh, eh, al empujar la bolsa de protección, ayudaba a que las capturas vinieran con, con, con Hubbard, con Dunlap y, y Loso, ¿no? En el pasado, Hoy, hoy creo que Larry Ayubavi y BJG lo hacen de manera extraordinaria. Es gente que está empujando la bolsa de protección. E incluso eh, Reader, eh, en, en su papel de no tackle, de, de, o, o de, eh, que, que, es que está considerado un poco más como un run-stopper, un, un, un tackle defensivo para las carreras, también lo ha hecho, lo ha hecho extraordinario. ¿no? Entonces... Y les ha encontrado además les ha dado la libertad de, de poder eh, atacar sus huecos no no tienen que, que, que pararse a leer eh, hay esquemas defensivos donde el tackle defensivo o la defensiva tienen que leer tiene una lectura de dos huecos y eso hace que te frenes un poquito no, aquí les ha dado más la libertad de, de poder hacer sus movimientos eh, libres y eso hace que, que estén venciendo eh, de manera constante a los, a los linealos ofensivos, no, eso creo que ha ayudado mucho porque además hace que los blitz eh, o que la presión no dependa de los blitz no no, no hemos visto de manera tan recurrente por ejemplo a los linebackers estar, estar en disparo si lo hace eh, porque además eh, Hilton Mike Hilton es un, un córner extraordinario en el tema de los blitz pero lo hace, lo hace menos exótico tú cuando, cuando puedes presionar con 4 o 3, que es algo que también se ha visto muchas veces eh, en estas situaciones largas, eh, que la defensiva forza al equipo contrario a tercera y 15, a tercera y 17 porque llevo un, llevo un sack o una tacleada atrás de la línea en, en primera y segunda oportunidad, pues ya puedes mandar a, a ocho atrás y vuelve prácticamente imposible y que te completen un pase porque además los profundos están jugando muy bien no Entonces es, una, es un engranaje que está funcionando muy bien ahorita en la defensa de Cincinnati
0: Sí, creo que eh, señalas un círculo virtuoso que está funcionando muy bien eh, Tocas un punto bien interesante y son tres jugadores que fueron pues, emblemáticos en la defensiva de Cincinnati en la era de Marvin Lewis eh, Que fueron eh, Carl Lawson, que muchos eh, decían o lamentaron su salida a los Jets eh, Carlos Dunlap y Gino Atkins, que definitivamente fueron una dupla peligrosísima eh, durante los últimos años para la escuadra Cincinnati, que ya no están más, y que la verdad nadie se acuerda hoy de ellos, bueno, obviamente está el recuerdo afectivo, ¿no?, y, y fueron jugadores que, que, que dieron muchas satisfacciones a los fans, y que sin duda, obviamente, no se les va a olvidar por completo, pero que hoy... No se les extraña en el, en el nivel de juego pensando precisamente eh, eh, en estos cuatro jugadores, ¿no? Trey Hendrickson, DJ Reader, Larry Ogunjobi y, y Sam Hubbard, que son prácticamente los de, los de rotación primaria, que están haciendo las cosas increíble y que, como dices, eh, Cincinnati puede usar eh, la, la técnica de tres puntos en muchas más ocasiones de las que eh, las pudo haber imaginado en los últimos dos años. Y eso, sin duda, habla de, una, de un buen funcionamiento defensivo. Tal vez, eh, Siegfriedo, y aquí viene la pregunta. ¿Fuimos muy injustos con Luan arumo en la manera en que lo juzgamos los, los dos primeros años de su, de, de, de su trabajo?
1: Sí, claro. Yo creo que... que digo, podemos especular este, muchas muchas pues cosas. Digo, al final de cuentas, tiene una defensiva de 260 millones de dólares. ¿no? Entonces... Y, no es tan difícil escuchar jugadores tan talentosos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que este año lo está haciendo muy bien. Y también hay, hay otro departamento muy, pues, que estuvo muy cuestionado eh, temporadas pasadas y que hoy eh, es, es, uno, es una de las fortalezas. Y tenemos un jugador que está eh, corriendo para ser MVP defensivo, que es Logan Wilson. Eh, que está teniendo un temporada eh, impresionante dos, eh, Prats y, y, y
0: Davis Gator.
1: Eh, lo están haciendo bien, son, son jugadores sólidos pero eso te ayuda el tener una defensiva, una línea defensiva eh, poderosa y destructiva te ayuda a que estés prácticamente en todas las taquiladas y en todas las jugadas y es lo que está pasando con Logan ¿no? Wilson.
0: Sí, vámonos rápido a esa línea de backers que fíjate que a mí me gusta, obviamente, es, ya es muy obvio, ¿no? lo obvio causa ceguera, eh, destacar el papel de Logan Wilson, lo hemos venido, venido diciendo semana tras semana, creo que eh, no quisiera detenerme mucho en la, en, en la valía eh, o el desempeño que ha caracterizado a Logan Wilson esta temporada, eh, nosotros aquí, en, en este mismo espacio, desde el año pasado, desde que llegó, hablábamos de su versatilidad, de su rapidez, de la facilidad que tiene para adaptarse a jugadas ya sea por aire o por, o, o por tierra. Eso obviamente eh, pues, eh, desequilibra mucho a las, a las ofensivas rivales y eso yo creo que le ha valido ser uno de los jugadores más destacados en esta temporada. A mí me gustaría que hiciéramos el contraste entre los otros dos linebackers de rotación principal, que son Jermaine Pratt, que prácticamente no, no lo hemos visto figurar en los últimos tres juegos, no así una Kim Davis Gaither, que ha sido eh, prácticamente el apoyador perfecto, específicamente en jugadas por aire, en donde se le ve prácticamente como, como, un, quinto, eh, como un quinto jugador del perímetro, no eh, con esa, eh, no quiero decir versatilidad, sino con esa astucia, eh, para, para saber cuándo es necesario que, que se recorra eh, al flat o cuándo debe ir más profundo ¿no?
1: y, y vuelves a, volvemos al tema del, del, del esquema defensivo ¿no? donde y tiene, les quitas ya ese compromiso de, de estar pegados a la línea por, eh, para apoyar o para, sí, para apoyar al, al, a tus lindianos defensivos por, por los temas de, de, de que no te estén eh, cubriendo bien los huecos, ¿no? Aquí lo que lo que, lo que les permite eh, el esquema defensivo es precisamente esa libertad para estar eh, cubriendo mucho más rápido eh, las zonas de flat, las zonas eh, de, de wheels, eh, los, incluso eh, hacer el espejo en los en los slants de, de los receptores, que es este lo que lo que le ayuda, ¿no? Y esta la, esta intercepción de, de de Wilson es un reflejo de esto no este, gana gana la profundidad necesaria para, para ir a, a competir y, y eh, recuperar este 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 pase eh, con un golpe que da bombel al a, al receptor y bueno pues este está está la interrupción ahí no creo que, que volvemos también a, a otra situación diferente que, que no ve, que veíamos en años pasados que es completamente opuesto a lo que está haciendo Cincinnati ahora en su defensiva, ¿no? Eh, quitas esos linebackers lentos, fuertes, pero lentos A final de cuentas, y metes a muchachos mucho más atléticos eh, como, como los, son los, los chavos que están, que están corriendo, ¿no? Se acabó Josh Vines, se acabó eh, eh, borflix se acabó Ray Louis. o sea, ese tipo de linebackers ya no caben en la defensiva de Cincinnati porque no no son lo suficientemente atléticos como para poder competir ¿no? entonces eh, esa es una de las diferencias eh, principales que, que, que estamos viendo y que, y que incluso hizo que, que eh, Jordan Evans que ahorita está en la lista de lesionados eh, se mantuviera específicamente
0: como, como jugador de equipos especiales ¿no? Sí, definitivamente aunque yo te voy a decir Jordan Evans yo lo vi todavía muy perdido en pretemporada no me gustó mucho lo que vi de él eh, incluso, bueno, en este último partido entró Bachi, también a, a ya en los últimos cuartos, eh, creo que veo mejor a Bachi que a Evans, bueno, Evans ya no va a regresar por el resto de la temporada, pero, pero creo que ese cuerpo de linebacker con puro talento de, como se dice en el fútbol de cantera, ¿no? o bueno, con pura selección colegial, ningún, ninguna grande contratación, eh, eh, está, está haciendo grandes cosas. Me muevo el perímetro muy rápido, un perímetro eh, que siento que va a ser muy exigido en el partido contra Baltimore, eh, ya eh, dejando un poco atrás lo que han logrado, sino lo que pueden hacer o, o lo que va a ser en el próximo juego, creo que eh, Von Bell y Jesse Bates tendrán que jugar muy atentos, precisamente porque la defensiva se va a contraer completa, no va, va, eh, la mar Jackson obviamente va a atraer muchísima de la atención, va a mantener a la defensiva compacta y eh, serán los profundos quienes deben buscar eh, que, que no se quemen a, a, esta, a, a esta defensiva, con trayectorias muy largas, que en un momento dado puedan desequilibrar a la, a la, a la defensiva, porque veremos eh, muy seguramente a Mike Hilton también pegado, eh, pegado a la acción, no lo veremos eh, tan, eh, tan constantemente en trayectorias de slant o en, o, en, o en trayectorias ahí dentro de las primeras 20 yardas, eh, creo que esa será tarea para Chido Agusia y, y obviamente la Apple eh, que ojalá mantenga el, el juego, bueno, es que contra Detroit te puedes dar el lujo de jugar bien, ¿no? Ahora vamos a ver contra un equipo de verdad eh, y bueno, la decepción de Trey Waynes, ¿no? Eh, yo creo que ya ni hablar de un jugador que cobra 60 millones de dólares y que solamente te da dos partidos completos. Eh, para finalizar, porque nos queda poquito tiempo, ¿qué tiene que hacer Sifrido a tu punto de vista la defensiva para poder mantenerse en este buen momento contra una ofensiva tan peligrosa como es Baltimore?
1: Creo que la ofensiva de Baltimore se llama Lamar Jackson, y olvídate, ¿no? Y no veo, digo, la Mark Jackson es quien hace que, que Marquis Brown, Sammy Watkins se vean bien, ¿no? Incluso la semana pasada revivió por ahí este, eh, los corredores que a lo mejor en 2016 hubi hubieran sido grandes nombres, pero bueno, pues ahorita son jugadores eh, que vienen a menos, ¿no? ¿Qué debe ser, qué debe ser eh, la defensiva de Cincinnati? Contener a, a, a Lamar Jackson, ¿no? Y deben ser disciplinados al momento de, de, de hacer, su, eh, hacer la presión, deben de ser disciplinados en cuidar sus líneas con las que atacan a, al, al defensivo. Seguramente alguno de los, eh, al, eh, alguno de los jugadores será espía, lo, jugará el spy con, con Jackson durante mucho tiempo y, y bueno, pues tienes que hacer lo que. Tienes que, tienes que evitar que te rompa las jugadas y para evitar estos descontones que normalmente da a lo largo de los, a lo, a lo largo de los juegos. ¿no? Yo creo que, que si contienes bien a Lamar Jackson y lo puedes hacer, Ronnie Stanley no va a jugar. Lo acaban de anunciar como baja y para toda la temporada. Creo que Trey Hendrickson puede tener una gran oportunidad por ahí. Y, y por el tema de... de, de, de el, el, el tema de los linebackers, bueno... Datarius Murray, Le Bell no los veo como jugadores que puedan rompernos y eh, si eh, pues somos consistentes en el tacleo de, de, de contra Lamar Jackson, ¿no?
0: Pues ojalá y así sea, porque eh, pues obviamente eh, eh, salta lo obvio, ¿no? Dicen, pues ¿qué hay que hacer para neutralizar a Baltimore? Pues neutralizar a Lamar Jackson, pero creo que es una fórmula que hasta ahora muy pocos han podido encontrar y solo por muy poquito tiempo. Creo que no ha habido un coach defensivo que de cabo a rabo de un partido haya logrado eh, contener a Lamar Jackson, ¿no?
1: Y entonces te la pongo al revés, ¿no? Vamos a hacer drives ofensivos eh, consistentes para tener a Lamar Jackson a la, en la banca, ¿no? creo que la defensiva de, de los Ravens ha sido muy inconsistente salvo esta, esta semana que, que maniataron a, a, a los Chargers eh, pero el, el tema de, de creo que tiene una defensiva muy vulnerable si las cosas se dan si nos volvemos creativos eh, creo que eh, llamar a Chase puede tener un salinario partido eh, Anthony Everett o eh, el otro es Marlon Humphrey. No creo que puedan estar a la par para poder estar eh, corriendo con, 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 con los receptores. Y salvo el tema de Brandon Williams, eh, que le pudiera dar lata a Trey Hopkins, tampoco veo a los, a los a sus frontales eh, como otros años, ¿no? Donde, eh, presionaban, a, a, como el año pasado, que presionaron a Burro y lo sacaron de ritmo muy temprano y bueno, pues, eh, creo que de los cuatro peores partidos que tiene Burro en 16 juegos, y dos han sido contra los Ravens contra
0: Oye, que por cierto, yo creo que para el siguiente episodio hay que, hay que sacar ese dato, Jobro ya tiene 16 juegos en la liga, en la NFL, ya completó sus primeros 16 y las estadísticas son espectaculares lo proyectan hacia la historia del NFL, pero vamos a dejar al público ahí, ¿no? Creo que ese es tema para otro episodio. Soy Frido, muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos esta, esta visión que tienes tú, tan amplia de, del fútbol americano y obviamente de nuestro equipo favorito, que son los Cincinnati Bengals. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: No, muchísimas gracias y gracias a la gente que nos está, que nos está escuchando, que nos está viendo y, y esperemos eh, una victoria del equipo eh, el, el próximo domingo, que lo pondría prácticamente eh, como uno de los favoritos para llegar a playoff, independientemente de que falten todavía bastantes, bastantes fechas, pero eso consolid consolidaría el proyecto de Zach Taylor y callaría eh, muchas bocas, no solamente de, de los aficionados, que hay muchos que somos... Eh, y un poco temerosos del proyecto que lleva, sino también de, de los eh, expertos y analistas en Estados Unidos. ¿no?
0: Exactamente, los Cincinnati Bengals se colocan ya en, entre los mejores 15 equipos de la liga según los Power Rankings de esta semana y eso también es un hecho que eh, el equipo empieza ya a llamar la atención y a, voltar, a voltear algunas miradas de los analistas de la liga. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio como siempre, es un placer contar con eh, el privilegio de su atención nos despedimos eh, por este episodio de Bengals en Cuarta y Gol no olvide de acompañarnos a través de nuestros distintos modos de contacto y como siempre decimos aquí al final de cada episodio, ¡Judey! ¡Judey!